0: Πάμε για ποδήλατο. Online σκέψη συμβουλέ, ιδέε, προβληματισμοί αλλά και συνεντεύξει γύρω από το ποδήλατο. Και τη ζωή. Και τους ανθρώπους, αλλά πάντα με όχημα το ποδήλατο. Με το Σπύρο μου, Ξέρετε πως υπάρχουν, είναι λίγη τα αλήθεια, Έλληνες που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο στο χώρο του ποδηλάτου? Μπορεί να είναι επιστήμονες, τελέχη της βιομηχανίας ποδηλάτου, σχεδιαστές ή προπονητές. Είμαστε ο Σπύρρος Παπαγεωργίου και σήμερα ο καλεσμένος μας είναι ο Ηλίας Παπαναγιώτου, ένα από τα άτομα που με το δικό του τρόπο επηρεάζει τις εξελίξεις στον χώρο του ποδηλάτου. Ηλία, τι δουλειά κάνει.
1: Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η δουλειά μου είναι Business Intelligence Manager και δουλεύω για μια εταιρεία, ένα group εταιρεών, την Axel Group. Και το Business Intelligence έχει να κάνει, να το θέσουμε απλοποιημένα, με τι αναλύσει των βάσεων δεδομένων τη εταιρεία και τη διανομή τη πληροφορία μέσα στην εταιρεία.
0: Ωραία, αυτό για να το πω εγώ με ένα πιο απλό τρόπο, α πούμε, για να το καταλάβει ο καθένα, είναι περίπου σαν να ξέρει. Τι ποδήλατα πρόκειται να καβαλαίει ο κόσμο αύριο, Α πούμε, ή τι εξαρτήματα να προτιμάει. Είσαι κάτι δηλαδή σαν αυτό που ξέρει του αριθμού του Τζόκερ από πριν, ή τι θα φέρει δώρο ο Άγιο Βασίλη, έτσι.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι έτσι ακριβώ τα πράγματα. Είναι όπω σαφώ εργάζεται σε μια εταιρεία που παράγει κάποια προϊόντα, σαφώ υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για το μέλλον και γνωρίζει στο μέλλον ποια θα είναι η διαθεσιμότητα, αλλά. Οι περισσότερες ε, αναλύσεις αφού έχουν να κάνουν και με την υγιή ε, διαχείριση και ε, ε, λειτουργία της εταιρείας. Ε, επομένως, ναι, προσπαθούμε σίγουρα να κάνουμε ένα forecasting και να δούμε πώς θα μοιάζει η ποδηλασία στο μέλλον.
0: Έχουμε περάσει δηλαδή από την εποχή που κάποιος έλεγε, ας πούμε, φαντάζομαι ότι οι καταναλωτέ θέλουν το τάδε ποδήλατο ε, στην εποχή που ε, κάποιο αναζητά πόσο της 100, ας πούμε, των ανδρών που ζουν σε αστικά κέντρα θα θέλουν να έχουν ποδήλατα mountain bike πόλης. Έτσι είναι κάπως. Ε,
1: σίγουρα έχουμε περάσει μια εποχή όπου οι έρευνε για τις προτιμήσεις των καταναλωτών και τη χρήση του ποδήλάτου ε, είναι σίγουρα εκεί και διευκολούν τι εταιρείε να αναπτύξουν κατάλληλα προϊόντα και κατάλληλα ποδήλατα με τα κατάλληλα εξαρτήματα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται οι
0: καταναλωτέ. Μου λες λίγο καταρχάς, ξεκινώντας τώρα για για το Axel Group, γιατί νομίζω ότι αρκετοί φαντάζομαι από τους ακροατές αυτού του podcast μπορεί να μην ξέρουν ακριβώς τη σημασία του Axel Group και ποιες εταιρείες αντιπροσωπεύει στην διεθνή αγορά.
1: Η Axel Group είναι ένα από τα μεγαλύτερα γκρουπ εταιρεών πολλασίας στον κόσμο. Leading στην Ευρώπη. Brands γνωστά τη Axel Group είναι η LaPierre, η Ghost, η Vinora, η Rally και η Excel στα ανταλλακτικά και άλλε εταιρείε.
0: Ε, ήθελα να σε ρωτήσω, ε, όλος αυτός ο πανικός που έχει γίνει με τον ε, κορονοϊό και με την, ε, με την απότομη αύξηση της ζήτησης του ποδηλάτου, ε, πόσο έχει δυσκολέψει το forecasting ε, διεθνώ και πώς το αντιμετωπίζετε.
1: Νομίζω ότι γενικά ο κορονοϊός διέλυσε τη λέξη forecasting και (laughs) πρόβλεψη. Οποιο πίστευε ότι πριν μπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη, ο κορονοϊός ήρθε να αποδείξει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα οι προβλέψει έχουν γίνει αρκετά δύσκολε και ποιο θα μπορούσε να προβλέψει μια τόσο μεγάλη ζήτηση. Και οι δυσκολίε σίγουρα στο supply chain και στη διανομή και στην εξυπηρέτηση μια τόσο μεγάλη ζήτηση. Έχει γίνει αρκετά challenging και αρκετά δύσκολη θα λέγαμε.
0: Εσείς αυτά τα δεδομένα που χρειάζεστε, με ποιο τρόπο τα αντλείτε και σε τι ποσοστό, τώρα το ποσοστό είναι γενική λέξη, θεωρείς ότι μπορεί να είναι αξιόπιστα, ειδικά σε εποχές όπως είναι η τωρινή.
1: Εξαρτάται στήρων από τα δεδομένα τα οποία θα αναλυθούμε. Όταν συζητάμε για ενδοειτερικά δεδομένα, Αναλύοντα τι πωλήσει, το supply chain, τα logistics. Εκεί η ακρίβεια των δεδομένων σαφώ ε, είναι αρκετά υψηλή, έω πάρα πολύ υψηλή. Ε, σαφώ υπάρχουν μετά ε, δεδομένα ή έρευνε τα οποία έρχονται από, τον, από το εξωγενέ περιβάλλον τη εταιρεία. Όπου εκεί πάντα προσπαθεί να αναγνωρίσει σε τι βαθμό είναι αξιόπιστα τα δεδομένα για να μπορεί να καταλήξει με ασφάλεια κι εσύ σε κάποια συμπεράσματα. Επομένως θα έλεγα ότι ανάλογα με το είδος και τη φύση των δεδομένων υπάρχει και έρχεται και ένα ποσοστό αξιοπιστίας.
0: Ωραία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή να μας πεις λίγα πράγματα για σένα. Εσύ πώς βρέθηκες εκεί στην καρδιά τη ποδηλατικής αγοράς, στο Άμστερνταμ;
1: Εγώ βρέθηκα στην Ολλανδία πριν 10 χρόνια θα έλεγα, πριν 11 χρόνια όταν τελείωσα με το στρατό Έκανα ένα ταξίδι στην Ολλανδία όπου ήτανε, σε, ήταν Φιντ, ήταν bike touring ε, το όλο ταξίδι yeah. και γύρισα στις διάφορες πόλεις επισκέφτηκα το Άμστερνταμ σαφώς στην Ιτρέχτη και άλλες πόλεις, αλλά ο στόχος μου ήταν το Ρότερνταμ ε, γιατί όπως Σαφώς θα θυμάστε το 2010 το Tour de France ξεκίνησε από το Ρότερνταμ mm-hmm. και ήταν η τελευταία χρονιά όπου α, είχε ο Λαντ Σάμστρονγκ ε, ε, πήρε μέρος στο Tour de France αλλά μεγάλα ονόματα όπως ο Κανσελάρα η Αλεφή Σλεκ ήταν εκεί και κατέληξε στο Ρότερνταμ για το Tour de France γνώρισα την πόλη και αργότερα έμαθα ότι σε αυτή την πόλη υπάρχει και ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο. <laughs> και με πέτυχε ακριβώς τη στιγμή που έψαχνα το μεταπτυχιακό μου. Έτσι αποφάσισα να έρθω στην Ολλανδία, να πάω στο Ρότερνταμ να ξεκινήσω το μεταπτυχιακό και τα τελευταία δέκα χρόνια με έχουν βρει στην Ολλανδία πλέον.
0: Η αφορμή ήταν το ποδήλατο λοιπόν και εκεί έτσι. Σαφώς, σαφώς. Ε, και η απόφαση σου να ασχοληθεί με την ποδηλατική βιομηχανία και να μπεις σε αυτήν την αγορά ήταν τυχαία ή ήταν δική σου επιδίωξη.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ήταν δική μου επιδίωξη. Ε, όταν τελειώσαμε το μεταπτυχιακό μου προσπαθούσα ε, να βρω μια θέση αναλυτή σε μια εταιρεία στη, στο, στο κομμάτι των σπορ ideally, ιδανικά στο, στην ποδηλασία. Mm-hmm. Και, και αυτό, αυτό προσπάθησα και αυτό έκανα... Το 2015, όταν ξεκίνησα να δουλεύω για τη Σιμάνο την εταιρεία ανταλλακτικών.
0: Και από ποιες άλλες εταιρείες πέρασες πριν καταλήξεις την τωρινή σου θέση?
1: Έχω περάσει από αρκετέ εταιρείες, όπως είναι η Unilever, η Σημάνο, όπου ήμουν δύο χρόνια market analyst, UBM, μια άλλη εταιρεία στη διοργάνωση events, την ASIC, την εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού και ρούχων, την Group, και όπου βρίσκομαι και τώρα.
0: Πάμε λίγο να δούμε τις τις τάσεις της αγοράς. Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς σήμερα, πώς προσδιορίζονται.
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω η βασική τάση στην αγορά είναι ότι ο κόσμος θέλει όσο περισσότερα ποδήλατα είναι διαθέσιμα. (laughs) Η η, η τάση είναι πολύ γενική αυτή τη στιγμή στο ποδήλατο που σημαίνει πιστεύω ότι πολλοί νεοεισερχόμενοι στο χώρο Υπάρχουν πολλοί νεοισερχόμενοι που θα τεστάρουν και τα νερά και θα προσπαθήσουν να δουν τι ποδήλατο θα χρησιμοποιούν. Σαφώς υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση προς το e-bike, τα ηλεκτρικά ποδήλατα, το οποίο το βλέπουμε κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αλλά εξελίσσεται και μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ε, νομίζω ότι τα e-bike θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, όπως και σήμερα, συνεχίζουν να είναι το, το, το βασικό τρέντ στην αγορά τη ποδήλασης.
0: Mm. Οι νεοησιορχόμενοι που είπε προηγουμένω, τι, τι κατηγορίας μάλλον τιμής ποδήλατα επιλέγουν, γιατί βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα ότι έχει ανέβει ο μέσος όρος ποδήλάτου των οποίων προτιμούν οι νέοι. Δεν, δεν πηγαίνουν πια δηλαδή, δεν, δεν ψάχνουν τα φτηνά ποδήλατα των 150-200 ευρώ. Πάνε στο 350-450, ισχύει αυτό πανευρωπαϊκά.
1: Επιστεύω επειδή υπάρχει η τάση ε, ε, βασικά του ηλεκτρικού ποδηλάτου και το ηλεκτρικό ποδηλάτο είναι από μόνο του ένα πιο ακριβό ποδηλάτο, ίσως αυτή η τάση να φέρνει και το μέσο όρο, να ανεβάζει το μέσο όρο μέσα των ποδηλάτων. Για τους εισερχόμενους που παλιότερα πιθανόν να φέρουν να δώσουν ένα πολύ μικρό ποσό και πλέον να ανεβάζουν και αυτοί ε, ε, το χρηματικό ποσό που θα φέρουν να διαθέσουν, ίσως πράγματι να, να είναι αλήθεια, γιατί πλέον υπάρχει και μεγαλύτερη ποικιλία στις αγορές, στις διαθέσιμες επιλογές που μπορεί να κάνει mm. κάποιος να εισεχόμενος. Έ,
0: έχετε εικόνα αν τα ποδήλατα που επιλέγει το κοινό είναι ποδήλατα αναψυχής ή άθλησης ή ποδήλατα μετακίνησης. Είναι ένα χαρακτηριστικό δηλαδή το οποίο ε, το, το αναζητάτε για να, για να προσδιορίζετε το, το, το είδος των ποδήλάτων mm. που πολλούνται.
1: Ε βέβαια, ε, βέβαια, σίγουρα προσπαθείς να καταλάβεις ποια είναι, η και, ε, είναι οι διαφορές στις ανάγκες κάποιου που χρειάζεται ένα ποδηλάτο για απλή μετακίνηση για να πηγαίνει στη δουλειά, για να κάνει τα καθημερινά του ψώνια και σαφώς ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ποδηλάτου για αυτόν που το χρειάζεται για αναψυχή. Σαφώ η αναψυχή, όπω και η χρήση με πόλη διαφέρει μετά από ηλικιακέ κατηγορίε ή ηλικιακέ κατηγορίε.
0: Εγώ βλέπω ότι η η βιομηχανία ποδηλάτου έχει αρχίσει και αναγνωρίζει περισσότερο τον αστικό ποδηλάτη, τον χρήστη ποδηλάτου μετακίνησης και δεν είναι άλλωστε και τυχαίο όπως βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια μόλις η, η βιομηχανία ποδήλατου υποστηρίζει ε, το lobbying της ανάπτυξης του ποδήλατου. Έχουν δει δηλαδή ότι ωραίο το αγωνιστικό ποδήλατο, ωραίο το αθλητικό ποδήλατο, αλλά τελικά το αστικό ποδήλατο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουν και νομίζω ότι και η αξέλη είναι πάρα πολύ ενεργή σε αυτό το κομμάτι ως μέλος διεθνών οργανισμών.
1: Ναι, βεβαίω. Η Αξέλ είναι μέρο διεθνών οργανισμών ε, και σαφώ η ανάπτυξη του αστικού ποδήλατου. Ε, κατ' εμέ είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα πολιτισμού και ένα δείγμα, ε, ε, ένα τρόπο για να συνεχίσουμε και να πάμε μπροστά στη, στο πώ αναπτύσσονται και πώς, στο πώ διαμορφώνονται τα αστικά περιβάλλοντα. Αυτό το καιρό.
0: Για τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχει εικόνα σε τι ποσοστό των πολίσεων είναι αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά και πού αναμένεται να φτάσουν στην επόμενη πενταετία.
1: Το πού αναμένεται να φτάσουν σίγουρα πιστεύω για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Νομίζω με μια πολύ... Υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα ότι... Στην κεντρική Ευρώπη, α πούμε, στη Γερμανία μέχρι και το 2019 οι πωλήσει των ηλεκτρικών ποδηλάτων ε, εκτιμάται ότι έφτασαν έω και στο 40%. Mm. Υπάρχουν επομένω χώρε όπου οι πωλήσει, στο σύνολο των πωλήσεων, οι πωλήσει των ηλεκτρικών ποδηλάτων έχουν αρχίσει και αγγίζουν τόσο μεγάλα δεδομένα, σαφώ ε, αυ- τόσο μεγάλα ποσοστά. Σαφώ αυτά τα ποσοστά από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Ε, ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να
0: ανεβαίνουν. Οι χώρες που είναι πιο δυνατές τα ηλεκτρικά θεωρώ ότι είναι αυτές της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή η Γερμανία κάτω χώρες, Γαλλία ίσως
1: Βέβαια, βέβαια και σε όλες τις χώρες η χρήση του ηλεκτρικού ποδήλατου αυξάνεται συνεχώ. ας μην ξεχνάμε ότι είναι και, και το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το γνωρίσει ο καταναλωτής Ναι, θέλει λίγο Γιατί, χρόνο. Ε, Βέβαια, βέβαια
0: Έχεις εικόνα ποιο είναι το κοινό των ηλεκτρικών ποδηλάτων ηλικιακά και ποιος είναι ας πούμε ο μέσος ογοραστής ενός e-bike σήμερα και πώς αυτό θα εξελιχθεί στο πέρασμα των χρόνων, αν θα αλλάξει, αν θα μειωθεί.
1: Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Θυμάμαι ότι όταν τα e-bikes πρώτο άρχισαν να εμφανίζονται σαν, ε, στο χώρο της ποδηλασίας τα ποδήλατα, υπήρχε μία ε, άποψη ότι τα ποδήλατα αυτά θα μείνουν και θα χρησιμοποιούνται από μεγαλύτερες ηλικίε, όπου ε, θα υποβοηθούνται ουσιαστικά Η θα υποβοηθάται η πέδηση και έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να κάνουν πολλά χιλιόμετρα ή ακόμα να απολαύσουν μία βόλτα με το ποδήλατό του, πλέον θα μπορούν άνετα να ποδηλατούν. Αυτό όμω, όσο εξελίχθηκε η τεχνολογία και το e-bike βρήκε application και σε σε άλλε κατηγορίε όπω το mountain bike κτλ., άρχισε να αυξάνεται πάρα πολύ το το κοινό στο οποίο το e-bike απευθύνεται πλέον. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε δει μέχρι και kit bikes, ποδήλατα για παιδιά πλέον, να είναι ηλεκτρικά. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε road bikes, ποδήλατα δρόμου να είναι ηλεκτρικά, που πλέον ίσω εκείνα τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται και από ακόμα πιο μεγάλε ηλικίε. Θεωρώ ότι απλά θα αυξάνεται το το κοινό του ηλεκτρικού ποδήλατου στο μέλλον.
0: Άρα θα διευρύνεται δηλαδή και το κοινό του έτσι και θα είναι πια όλε οι εκλογέ. Θα διευρύνεται ακριβώ πείρα. Έχεις και εσύ την αίσθηση ότι πια το κοινό του των ηλεκτρικών ποδήλατων είναι άνθρωποι οι οποίοι αν δεν ήταν ηλεκτρικό το ποδήλατο δεν θα αγόραζαν καν ποδήλατο και ξαφνικά το έχουν βάλει δηλαδή στο μυαλό τους μόνο και μόνο επειδή είναι το ηλεκτρικό ποδήλατο. Το βλέπετε.
1: Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τώρα για για το συγκεκριμένο. Σω να ισχύει ότι διευκολύνει την αστική χρήση σε πόλει όπου οι αμοιφόρε και η μορφολογία του εδάφου δεν είναι πηγή, όπω εδώ στο Άμστερνταμ. Η πόλη δεν είναι επίπεδη. Επομένω, η προσπάθεια που χρειάζεται να να βάλει στην καθημερινότητα για να μετακινείται με το ποδήλατο κάποιο αυξάνεται. Και όταν υπάρχει ο κινητήρα και το ποδήλατο είναι ηλεκτρικό, σαφώ όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ευχάριστα. Επομένω, πράγματι. Τώρα που το με σαφώς. Είναι σίγουρα ένα παράγοντα που θα μπορούσε να πείσει κάποιον να ανεβεί στο ποδήλατο.
0: Έχεις κάποια εικόνα για συνδυασμό ηλεκτρικών ποδηλάτων και εφαρμογών, δηλαδή χρήση του ποδηλάτου και έλεγχο του μέσα από ένα smartphone, ας πούμε, ο οποίος μια λογική και μια σύνδεση η οποία στο κοντινό μέλλον Πρόκειται να αναπτυχθεί ιδιαιτέρω. Προ τον παρόν, βλέπουμε ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα στην πλειοψηφία των εταιριών ελέγχονται από την την κεντρική οθόνη ελέγχου, α πούμε, που α την πούμε ότι είναι ποδηλατική. Και μόνο λίγε εταιρείε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχουν πιο πολύ τη μορφή ενό startup, α πούμε, χρησιμοποιούν ένα smartphone για να κάνουν αυτόν τον έλεγχο του ποδηλάτου. Θεωρεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον ή το βλέπετε σαν θέμα ότι σιγά-σιγά η σύνδεση ηλεκτρικών ποδηλάτων και smartphone θα, θα. θα γίνει, ας πούμε, άλλο ένα, δεν ξέρω, εργαλείο μάρκετινγκ ή ουσία. Σίγουρα,
1: επειδή οι τεχνολογίες οι οποίες ε, βρίσκονται πάνω στα ποδήλατα, ε, τα ηλεκτρικά αποδήλατα ειδικά, όπως και ε, στο, στο, στο κομμάτι του Internet of Things, ας πούμε, βρίσκονται, αρχίζουν και μπαίνουν πλέον και πάρα πολλά εξαρτήματα του, στα ποδήλατα. Ε, θα υπάρχουν τόσες, τόσες πολλές ενδείξεις, τόσες πολλές πληροφορίες που θα μπορεί ο, ο, ο χρήστης του ποδηλάτου και ο ποδηλάτης να καταναλώσει ας πούμε και να παρακολουθεί ε, που κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αρχίσουν να αναπτύσσονται εφαρμογέ για να ε, οργανώσουν ας πούμε και την πληροφορία και το πώς καταναλώνεται όλη αυτή η πληροφορία που μπορεί να πάρεις ε, γύρω από τη χρήση του ποδηλάτου σου και το ποδηλάτο το ίδιο. Επομένως, ναι, Θεωρώ ότι στο μέλλον θα αναπτυχθούν εφαρμογέ. Αναπτύσσονται εφαρμογέ. Υπάρχουν, α πούμε, εφαρμογέ π.χ. οι οποίε είναι είναι σαν συστήματα αντιπλεπτικά όπου παρακολουθεί π.χ. το ποδήλατό σου. Υπάρχουν άλλε τεχνολογίε που έχουν να κάνουν με το πόσο χιλιόμετρα, α πούμε, απλέ εφαρμογέ, πόση χιλιόμετρα έκανε, πόση ενέργεια κατανάλωσε. όλα αυτά ίσω κάποια μέρα έρθουν και μπουν σε μία εφαρμογή και υπάρξει ένα consolidation που λέμε μία, να έρθουν όλα μαζί και να δέσκουν σε μία εφαρμογή.
0: Mm. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία από ποδηλάτων που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρου σε αυτή την εποχή που θεωρω οτι ειναι ενδιαφέρουσα αυτη την εποχη που ειναι το gravel. Νομίζω ότι το gravel θα παίξει ε, ρόλο στην αγορά τα επόμενα χρόνια.
1: Ε, πιστεύω ότι ναι θα παίξει το gravel ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, ε, έχει το χαρακτήρα ε, του adventure, του περιπέτειόδου ποδηλάτου, όπου Κάποιο μπορεί να, να έχει ένα gravel ποδήλατο για να κάνει τι εξορμήσει στη φύση, αλλά ταυτόχρονα να κάνει και διαδρομέ στον δρόμο. Προσωπικά ίσως το βλέπω και σαν ε, την είσοδο για νεοεισερχόμενου στην ποδηλασία δρόμου, ίσως είναι ένα, ένα ποδήλατο το οποίο πρώτα να τεστάρουν ε, ένα gravel bike και μετά ίσως να θελήσουν να πάρουν και ένα race bike. Mm. Νομίζω επειδή το application ας πούμε, που έχει ένα gravel bike είναι, είναι ευρύ, εμ,
0: νομίζω ότι έχει μέλλον. Ε, νομίζω πως έχει ενδιαφέρον και για το ταξίδι με ποδήλατο, για το ποδήλατικό τουρισμό που είναι ένα κομμάτι τουρισμού ε, θεματικού τουρισμού το οποίο αναπτύσσεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και το bike packing, ας πούμε, βασικά βασίζεται σε gravel. Άρα από αυτή την πλευρά βλέπω ότι μπορεί να έχει και ενδιαφέρον γιατί κάποιο που θέλει να ταξιδέψει θέλει ένα ποδήλατο που να πηγαίνει στην άσφαλτο σχετικά σβέλτα, αν θέλει να μπει σε ένα χώμα, αλλά στο χώμα αυτό δεν θα πάει να κάνει ειδικά πράγματα ώστε να χρειάζεται ένα mountain bike ας πούμε, απλώς η σέση να μπορεί να πατήσει με άνεση ή να το φορτώσει. Έτσι δεν είναι και νομίζω γιατί και οι εταιρείε έτσι λίγο το αντιμετωπίζουν το gravel.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Γι' αυτό ένα από τα τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά του γκράβελ είναι το να υπάρχουν και τα Bolts για να μπορεί κάποιος να βάζει ποιή στο πιρούνι ή σε διάφορα μέρη του ποδηλάτου όλα τα backpacks και να μπορεί πράγματι να ταξιδεύει.
0: Ε, θέλω τώρα να δούμε, ένα δυο, θα σου κάνω ένα δυο έτσι, πιο προσωπικές ερωτήσεις Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που εργάζεται στην ποδηλατική βιομηχανία Αλλά εκτός από αυτό του, την εργασία σου ε, Αγαπάς ο ίδιο το ποδήλατο Ξέρω ότι κάνεις αρκετό ποδήλατο Πόσα χιλιόμετρα περίπου κάνεις το μήνα ή το χρόνο ας πούμε Έτσι για να έχουμε μια ιδέα
1: ε, Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξαρτάται Όταν βρίσκομαι στην Ελλάδα που κυρίω κάνω mountain bike Τα χιλιόμετρα στο φως είναι λίγο λιγότερα. Σε mountain bike βάσει, θα έλεγα ότι τα χιλιόμετρα είναι περίπου 150. Ενώ στην Ολλανδία, όταν κάθε Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνει μία προπονησούλα των 80 και των 100 χιλιόμετρων, εκεί ίσω να καταφέρνω κάποιου μήνε να κάνω και 400 και και 500 χιλιόμετρα.
0: Μαζεύονται, έτσι. Και τι ποδήλατα έχει κατακάσει όλα αυτά, Γιατί αυτή είναι μία ερώτηση που με ενδιαφέρει ιδιαιτέρω, να ξέρω τι ποδήλατα έχουν οι άλλοι άνθρωποι.
1: Έχω ένα ε, mountain bike full suspension cross country, ε, κυρίως στην Ελλάδα. Έχω ένα cyclocross ποδήλατο, Τιτάνιο, Φανίκολας ε, είναι η εταιρεία, mm-hmm. ε, η μάρκα του ποδηλάτου. Ε, και σαφώς έχω και ένα ποδήλατο για μέσα στην πόλη, ε, από την Πατάβλουσ, το οποίο είναι κυρίως για... ξεκάθαρα για τη χρήση μέσα
0: Μοιράζει τώρα τη ζωή σου ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Ελλάδα, έτσι, περίπου σε τι ποσοστό. Το τελευταίο καιρό θα έλεγα ότι 70% του χρόνου το περνάω στην
1: Ολλανδία και τον υπόλοιπο στην Ελλάδα. Mm.
0: Το ότι είσαι ένα άνθρωπο που κάνει ποδήλατο και ταυτόχρονα αγοράζει ποδήλατα, αγοράζει προϊόντα κτλ. Είναι κάτι που σε βοηθάει να κατανοείς καλύτερα την αγορά και τη στάση των καταναλωτών ή η δουλειά αυτή βασίζεται κυρίως στα νούμερα και η προσωπική αίσθηση ίσως να μην έχει τόση σημασία.
1: Δεν νομίζω να μην έχει σημασία. Νομίζω ότι το να αντιλαμβάνεσαι τα νούμερα ε, βοηθάει στο να ε, ξέρεις και, τη, και, την, και την αγορά, αλλά και τη χρήση του ποδηλάτου. Προσωπικά ξεκίνησα ποδηλασία, την ποδηλασία όταν ήμουν 12 χρονών. Ε, επομένως, ε, σίγουρα τον ενθουσιασμό και τους παράγοντες σαφώς που επηρεάζουν ε, τις επιλογές κάποιου ε, στο τι ή τι ποδήλατο να αγοράσει τα γνώρισα από μικρός και νομίζω ότι σίγουρα βοηθάει ε, στο να διαβάζεις και να κατανοείς. Σίγουρα θα κατανοήσεις τα νούμερα κάποια στιγμή, οποιοςδήποτε αναλύτες. Αλλά όταν ξέρεις πολύ καλά και έχεις και την εμπειρία της αγοράς, νομίζω ότι απλά θα βγάλεις τα συμπεράσματα και θα κατανοήσεις τα νούμερα λίγο πιο γρήγορα.
0: <Ρι> συμφωνώ κι εγώ, συμφωνώ σε αυτό. Ε, νομίζω πως έχει αίσθηση... Τη ελληνική αγορά και το τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή το 2020, πούμε. Έχει γίνει όπω και σε όλη την Ευρώπη, μια έκρηξη πολίσεων. Νομίζω ότι αυτέ οι πωλήσει θα συνεχιστούν ή μαζί με τα συμπτώματα του COVID θα θα φύγουν και αυτέ σιγά-σιγά. Ξέρω ότι είναι πολύ γενική ερώτηση. Απλώ, ποια είναι η αίσθησή σου βλέποντα τον κόσμο. Ναι.
1: Θεωρώ ότι κάποια στιγμή οι πωλήσει. Όπως ε, οτιδήποτε ανεβαίνει με τρομακτικούς ρυθμούς, κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να κατεβεί, να εξισορροπηθεί και ίσως να συνεχίσει την άνοδο. Ε, Στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά ελπίζω να κρατήσει το trend, Γιατί ένα trend όπου ο κόσμος θα συνεχίσει να αγοράζει ποδηλατάκια και θα συνεχίσει να είναι θετικός στα, σε πιο ε, outdoor activities... Ε, Θεωρώ ότι θα έχει φανταστικό αντίκτυπο και για τις κοινωνίες μας. Αν αυτό θα συνεχιστεί, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει και η κοινωνία στη μετά-Covid εποχή.
0: Οι εταιρείες πώς ε, αντιμετωπίζουν αυτή την απότομη αύξηση. Δηλαδή, ποιες είναι οι προβλέψεις που κάνουν για τις επόμενες χρονιές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσεί φαντάζομαι στα ποδήλατα θα έχετε αυξήσει την παραγωγή σε ένα βαθμό αλλά το πλάνο ποιο είναι ότι κάθε χρόνο την αυξάνουμε περιμένουμε και βλέπουμε, περιμένουμε τις προπαραγγελίες πώς, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό πώς, πώς... μου είπες προηγουμένως ότι το forecasting έχει πάψει να ισχύει αλλά αναγκαστικά μια βιομηχανία πρέπει να κάνει ένα βασικό forecasting πώς το, πώς το χειρίζεστε
1: ε, Νομίζω ότι στην, παρούση, στην παρούσα ε, φάση
0: Όλες οι προσπαθούνε προσπαθούν
1: να διαχειριστούν τα ασόρτα της και τις ελλείψεις που υπάρχουν μες χωρίς. Τι ελλείψεις που υπάρχουν στο supply chain. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κυρίως όλες οι εταιρείε προσπαθούν να διαχειριστούν την τεράστια ζήτηση. Και ίσως όλο το φόκους έχει πέσει πάνω στο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε
0: αυτό το demand. Άρα κοιτάνε δηλαδή το παρόν ας πούμε και πως θα λύσουν το πρόβλημα αυτό το οποίο είναι μεγάλο και έντονο σήμερα ας πούμε και δεν τους αποσχολεί τόσο πολύ τώρα τι θα κάνουν σε μια πενταετία έτσι Γιατί δεν μπορούν ε, να ξέρουν ε, κιόλας, Σίγουρα φαντάζομαι.
1: μακρόπνο απλά να γίνονται ε, Σενάρια σίγουρα ε, υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία εξερευνούνται αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή ε, πρέπει να νομίζω ε, οι πιο πολλέ εταιρείε. Να βάλουν όλη τη συγκέντρωση πάνω στο πώ θα καταφέρουμε να, ε, να κάνουμε meet το συγκεκριμένο demand που υπάρχει.
0: Ε, Ζει και δουλεύει στο Άμστερνταμ ένα μεγάλο μέρο, α πούμε, του, του χρόνου σου. Ε, και υπάρχει στην Ελλάδα ένα μύθο για την αστική ποδηλασία στο Άμστερνταμ, ότι όλα είναι υπέροχα και όλοι κυκλοφορούν στο δρόμο με το ποδηλατό του και όλοι είναι χαρούμενοι κτλ. Περιέγραψε μου λίγο την εικόνα ενό. ...κατοίκου του Άμστερντα με το ποδήλατο. Δηλαδή πώς ζει. Ε, όλοι κάνουν ποδήλατο. Υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο. Ε, το κάνουν με χαρά. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Πώς είναι η αστική ποδήλασία στο Άμστερνταμ.
1: Νομίζω πρέπει να πούμε ότι στο Άμστερνταμ και γενικά στην Αλλαδία... ...αν δεν έχεις ποδήλατο δεν ε, Η καθημερινότητα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Οι αποστάσει καλύπτονται με πολύ πιο τρόπου. Ε, η καθη, καθημερινά, το Άμστερνταμ συγκεκριμένα οι ε, ποδήλατες είναι πάρα πολύ έξω ε, Και το, το ποδήλατο το χρησιμοποιείς σχεδόν σε κάθε activity της καθημερινότητάς σου. Ε, από, από το να πας στο σούπερ μάρκετ, για να πας στη δουλειά, να πας τυχή στο γυμναστήριο Να συναντήσεις ένα φίλο ή μια φίλη, ε, να πας να όταν ανοίξουμε με το καλό να πάρεις ναι, να ναι. εκεί στην πύρα σου. Πάντα πρέπει να έχεις ένα ποδήλατο. Χωρίς ποδήλατο στην Ολλανδία δεν, ε, ε, η ζωή γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
0: Και βλέπουμε αυτά τα, τα μαύρα ποδήλατα του παππού και τη γιαγιάς που έχουν όλοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτά μόνο, έτσι δεν είναι. Οι Ολλανδοί δεν νομίζω ότι περιορίζονται σε αυτά τα ποδήλατα τα οποία βλέπουμε στον δρόμο παρατημένα από εδώ και από εκεί, έτσι δεν είναι.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ποδηλάτων ε, είναι τέτοιου τύπου ποδηλάτα. Ε, ας μην ξεχνάμε ότι η Ολλανδία, η Ολλανδία είναι μια χώρα η οποία είναι επίπεδη. Επομένως, ε, και, ακόμα και ένα παλιό ποδήλατο χωρίς, ε, χωρίς ταχύτητες, μόνο με μία ταχύτητα. Και ακόμα ακόμα χωρίς φρένα, απλά με backpedal, με, με, το, με το φρένο το οποίο ε, ουσιαστικά είναι, ε, είναι την κόντρα, ε, ε, είσαι απόλυτα καλυμμένο. Ε, Τις πιο πολλές φορές όταν συζητάμε για για αστική χρήση ποδηλάτου και αυτά τα ποδήλατα πράγματι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλλά αυτό που ίσως σιγά σιγά γίνεται είναι ότι αντικαθίστανται με με αυτά τα καινούργια ηλεκτρικά ποδήλατα που αγοράζει ο κόσμος ή με τα καινούργια ποδήλατα όπως gravel ή τρέκινγκ, το βλέπουμε και αυτό.
0: Η ερώτησή μου περισσότερο είχε να κάνει με το εξή. Η Ολλανδία, που είναι μια χώρα που έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με τον ελληνικό έχει πωλήσει ποδηλάτων που, αν δεν κάνω λάθο, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Όταν σε εμά, α πούμε, είναι 300.000. Άρα αυτά τα ποδήλατα που αγοράζονται δεν είναι προφανώ τα ποδήλατα του παππού και τη γιαγιά που που παρατάνε, γιατί αυτά όλα είναι, ξέρω εγώ, 30 30 κονταετία. Αυτό εννοούσα, ότι έχω την αίσθηση ότι οι Ολλανδοί, πέρα από τα ποδήλατα που έχουν και χρησιμοποιούν στην πόλη. Έχουν και ένα δύο ποδήλατα από πίσω στο σπίτι για να πηγαίνουν το Σαββατοκύριο κόσμο τις βόλτες του Αυτό εννοώ.
1: Βέβαια. Βέβαια. βέβαια, βέβαια. Ισχύει, ισχύει. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν και ένα δεύτερο. Ε, θα έλεγα οι περισσότεροι ίσω να έχουν ένα ποδήλατο δρόμου σαν δεύτερο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν τα ποδήλατα trekking ή τα ηλεκτρικά trekking. Πάρα πολλοί κόσμοι ασχολείται με το Cyclocross ε, στην, mm. ε, στην Ολλανδία ε, και ναι, όταν ε, ε, έχεις πάντα ένα ποδήλατο για μέσα στην πόλη και την ε, καθημερινότητα, και, και ένα ποδήλατο αναψυχή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Ολλανδία, που γενικά ο κόσμος είναι συνηθισμένος να αφήνει τα ποδήλατά του στο δρόμο, τα ηλεκτρικά των 2 και 3.000, τι, τι τα κάνουν, πού τα αφήνουν. Ε, οι πιο πολλοί έχουν
1: σαν ας πούμε μικρές αποθηκούλες ε, storage όπως τα λένε εδώ στο Amsterdam που ε, τα αποθηκεύουν κάπου που είναι πιο ασφαλή ε, Βλέπει μερικά ηλεκτρικά τα παρκαρισμένα και, και στο δρόμο ας πούμε ε, αλλά δεν είναι κάτι που το συναντά συχνά. Τα πιο πολλά μένουν σε πιο ασφαλή μέρη. Ο κόσμο τα βάζει σε ασφαλή μέρη.
0: Ε, άρα, άμα το χρησιμοποιεί για τη δουλειά σου, πρέπει να το πας σε κάποιο ε, μάλλον στεγασμένο πάρκινγκ. Έτσι. Γιατί εντάξει, το σπίτι το βάζει στην αποθήκη. Όταν το πηγαίνει στο πάρκινγκ, υπάρχει άλλη πρόβλεψη δημοτική γι' αυτό, ε, άλλα κλειστά πάρκινγκ ε, ή τα γνωστά στεγασμένα πάρκινγκ που ξέρουμε,
1: ε, Υπάρχουν πολλών ειδών και συνήθω ε, στην Ολλανδία. Παντού μπορείς να βρεις ένα πάρκινγκ για να κλειδώσεις το ποδήλατό σου... Οι πιο πολλέ εταιρείε επίση έχουν τα δικά του πάρκι, τα οποία είναι κλειστά, προστατευμένα, επειδή όλο, ο πιο πολύ κόσμο ε, γηνισή τη δουλειά με το ποδίλα. Επομένω κύριε οι, οι εταιρείε έχουν κάνει πρόβληση για να μπορέσουν να κλειδώσει την ποτέλαδο κάμια με ασφάλεια. Ακόμα, ακόμα πάρα πολλέ εταιρείε έχουν κάνει προβλέψει για να υπάρχουν, ακόμα και του γέρε, τα έτσι ώστε ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν πολύ μεγαλύτερε απόστά. Π.χ. 10 mm-hmm. και 20 και 30 χιλιάδε κάθε πρωί για να πάνε στη δουλειά τους, να μπορούν να εφρασκαριστούν ε, οι και να ξεκινήσουν τη δουλειά τους.
0: Κατάλαβα. Και μια τελευταία ερώτηση. Ε, εσύ που κάνεις ποδήλατο και το αγαπάς και Συ, το, το έχεις με στη ζωή σου, αν έπρεπε να έχεις μόνο ένα ποδήλατο, που δεν το εύχομαι και κανείς μας δεν το θέλει αυτό, τι χαρακτηριστικά όχι, όχι. θα έχει αυτό και τι, τι, θα ήταν, τι θα ήταν αν έπρεπε να έχεις ένα ποδήλατο μαζί σου.
1: Οκ, δύσκολο πραγματικά. Άμα έπρεπε να έχω μόνο ένα ποδήλατο, νομίζω ότι θα θα διάλεγα ένα hardtail mountain bike. Ένα mountain bike το οποίο να έχει μόνο μπροστά ανάρτηση και ίσω να είχα αφού είμαι περιορισμένο πάντα σε ένα ποδήλατο. Σε ένα, ένα, (laughs) έτσι. να να είχα και δύο ζευγάρια λάστιχα πιθανόν το που θα είχα πιο λάστιχα δρόμο για το. Τι καθημερινέ και τα Σαββατοκύριακα να μπορούσα να έβαζα ένα πιο mountain ελάχιστο για να μπορώ να πηγαίνω και λίγο στο βουνό.
0: Άρα έτσι λίγο old school αντιμετώπιση των πραγμάτων, έτσι. Νομίζω πω ναι. ναι. Ωραία, Ελία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε ξανά και έτσι μα έδωσε μια εικόνα τη διεθνού ποδηλατική αγορά. Να περνά πολύ ωραία στο Άμστερνταμ, να έχει την ευκαιρία να κάνει ποδήλατο. Νομίζω θα βγει πάλι αύριο, έτσι δεν είναι.
1: Θα προσπαθήσω. Ε, και εγώ, Σφίρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για τη σειρά των podcast που έχει οργανώσει. Είναι όλο του φανταστικά. Φανταστική ιδέα. Ε, και πάλι σε ευχαριστώ πολύ. Ε, αύριο, ναι, αυτέ τι μέρε στην Ολλανδία έχουμε, βλέπουμε ήλιο μετά από αρκετό καιρό. Σήμερα έκανα μία βολτούλα. Αύριο νομίζω θα, θα ξανακάνω
0: λίγο. <laughs> Ωραία. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Καλή βόλτα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ναι. Σα ευχαριστώ. Γεια, Σφίρο. Ό,τι εμπορία μπορεί να σας προέκυψε μέσα από αυτό το επεισόδιο ή ποιο σχόλιο έχετε να κάνετε ή αν υπάρχει κάτι που θέλετε να μάθετε στείλτε mail στο info με θέμα podcast και θα σας απαντήσω αμέσως ή θα το ακούσετε ως επόμενο επεισόδιο σύντομα. Προς το παρόν, πάμε για ποδήλατο.